0: Ich dachte, du fängst sofort an zu reden Stimmt, das ist mir rausgefallen, ich bin ja der Erste, der anfängt zu reden ähm, Ja, richtig <lacht> So, alle guten Dinge sind drei Genau, äh, wir uns jetzt nochmal Servus, Leute Servus, grüß und hallo, wollte ich eigentlich sagen Um euch mal richtig willkommen zu heißen Zur zweiten oh Gott, Folge oh von Fußball-MML äh, Jetzt sag ich es schon, genau <lacht>
1: <lacht> Gut Mach weiter, egal
0: Servus, Grüezi und Hallo zur zweiten Folge vom Football Heritage Podcast. Ja, tatsächlich, wir sind in der zweiten Woche und es gibt schon die zweite Folge. Bitte gewöhnt euch erstmal nicht an den Tonus. wir probieren ihn natürlich einzuhalten, aber wir wollen hier keine falschen Hoffnungen schüren, zumindest nicht noch mehr, als ich letzte Woche schon getan habe. Aber
1: mal schauen, ob wir diese Frequenz einhalten können. Ich meine, wir haben ja schon Versprechen gebrochen, unsere Prognosen sind scheiße, ja, also eigentlich weiß ich nicht, warum, warum uns die Leute noch zuhören, denn wir haben den, den Fluch eines bekannten Podcasts, der so ähnlich klingt wie M&Ms, ja, den haben wir, den haben wir übernommen in unseren Prognosen und in unserem Timing, was die Aufnahme angeht, denn ich glaube, also die erste Sache, die passiert ist, war wirklich fünf Minuten, nachdem wir gestoppt haben die Aufnahme, wurde Heiko Herrlich entlassen. Und dann kam unsere Prognose ne, mit unseren 40 Aus den 40 wurden dann 400 nach zwei Stunden. Deswegen war, glaube ich, also ich glaube, wir haben uns oder du hast dich, du hast es ja gemacht bezüglich des Schneidens und so weiter. Musste man sich dann doch ein bisschen beeilen, damit das irgendwie noch eine gewisse Relevanz hatte irgendwie, dass wir darüber reden und sagen, ja, vielleicht könnte es ja passieren und dann ist es nicht schon passiert. Was ja, aber ich glaube, wir haben es zeitlich vielleicht hinbekommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vor Nagelsmann, äh, nee, das hat nicht funktioniert. Also ich, mir wurde mir wurde zumindest dann direkt eine Nachricht geschrieben, von wegen äh, einfach nur in Großbuchstaben 40%-Fragezeichen und dann acht Lach-Emojis dahinter. So, da dachte ich mir dann schon, okay, vielleicht hören wir auch einfach direkt nach der ersten Folge wieder auf. <lacht> Aber wir sitzen ja hier wieder. ging
0: ja schon los mit unseren äh, Testhörern, die miterleben durften, wie wir über die Super League abgekotzt haben, nur damit sie dann, wenn wir wirklich die erste Folge raushauen, schon wieder erledigt ist, also...
1: Ich meine, gut, das ist, das ist ja positiv. Also, da habe ich kein Problem mit, dass das wieder abgesagt wurde. Aber was hatten wir, was hatten wir noch verkackt? Ach, die Champions League Tipps, genau. Das ja, die war ja waren auch noch. Sensationell.
0: Ich glaube, du hast, wir hatten beide gesagt, es gibt einen Sieger bei Real gegen Chelsea. Ging ja dann auch mhm. genauso aus, wenn Timo mhm. Werner mitgespielt hätte. <lacht> Und dann waren wir uns ja einig, dass das Spiel, äh, Mercedes gegen PSG unbedingt unentschieden ausgeht. Was ja auch gut ja, gelaufen wäre, wenn PSG eine vernünftige Mauer hätte stellen können, also.
1: Ja, richtig. Ich meine, wenn wer war das in. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber die Mauer hatte ein sehr großes Loch. Was wollten wir noch sagen? Oder was können wir noch sagen? Genau, wir haben Feedback bekommen zur ersten Folge. So. Stimmt. Und wollten uns dafür nochmal recht herzlich bedanken. Ja, ich hoffe, mein Mikro ist jetzt ein besseres, weil das klingt jetzt hoffentlich nicht mehr so, als würde ich in einem leeren Schwimmbad stehen und vor mich hinjodeln oder so. Aber ich, ich hoffe, es ist jetzt besser. Genau, und auch sonst wollten wir uns bedanken für den für den regen Zuspruch, den wir bekommen haben wir haben glaube ich also ich habe mir ins ein Ziel gesetzt was an Hörern die wir eventuell haben könnten in der ersten Folge und es wurde verdoppelt so oh. ja, ja genau also ich dachte das wären 600.000 und es waren 1,2 Millionen deswegen <lacht> nein vielleicht muss man da ein bisschen was abziehen aber ja Deswegen von unserer Seite noch mal vielen Dank. Solltet ihr weiterhin Fragen und Anregungen haben, ne? auch natürlich Themenvorschläge etc., dann könnt ihr das natürlich auch weiter über unsere sozialen Plattformen uns mitteilen oder auch privat. Und es gibt Neuigkeiten auch, wo man uns hören kann. Jo, ne? und zwar habt
0: ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir die erste Folge auf Spotify gepostet haben. Ähm, ganz nebenbei sind wir, oder hosten wir unseren Podcast über NKFM, da findet ihr uns auch. Und dank Enker haben wir uns jetzt mit verschiedenen Podcast-Plattformen verbinden können. Ihr findet uns deswegen auch auf Google Podcasts, bei Castbox und bei Radio Public. Und sofern wir die Probleme, die wir in der letzten Woche noch mit Apple Podcasts hatten, in den Griff bekommen, werdet
1: ihr uns im Laufe der Woche auch noch über Apple Podcasts hören können. Vielleicht weiß da sogar noch jemand irgendwas drüber, weil bei Apple Podcasts, wir nämlich beide das Problem haben, dass wir uns, wenn wir uns einloggen, wir den Sicherheitscode angeben müssen und dann... Es ist einfach wieder passiert, dass wir wieder in den Login-Prozess kommen. So, sodass man einfach nicht weiterkommt und sein ASS-Feed eingeben kann oder sowas, sondern man ist einfach die ganze Zeit in diesem Login, diesem -in, in dieser Login-Schleife. Und Reddit und Co. helfen da auch nicht weiter, weil da einfach immer nur steht, ja, ich habe das Problem auch und ich habe keine Ahnung, wie man es löst. So, Dankeschön. Deswegen äh, kann es noch ein bisschen dauern, aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Dann gehen wir mal auf unsere, unsere inhaltlichen Themen, die wir haben. Wobei ich wahrscheinlich heute nicht so viel dazu beitragen kann, denn ich hatte eigentlich letzte Woche... Fußballpause. Warum? Weil ich ehrlich gesagt einfach keinen Bock hatte. So, Also die, die, die Spiele, die waren ja sogar recht, recht nett. Ne, Wir haben ja auch über, das, wir haben ja auch über die League 1 letzte Woche noch gesprochen, was man sich da angucken kann am Wochenende so. Aber es ging ab Montag dann eigentlich los. Das Dienstag, Mittwoch war Champions League, Donnerstag war Europa League, Freitag, Samstag war DFB-Pokal. ne. Und das erste Mal... Du konntest man
0: jeden Tag eigentlich Fußball theoretisch... Auf Richtig, genau.
1: Also mit Ausnahme von Nee, ist egal. Um, aber ich hatte irgendwie, irgendwie bin ich übersättigt. Ich glaube, es hing bei uns gerade in Deutschland
0: jetzt ein bisschen damit zusammen, dass du dort kein Bundesliga-Wochenende hattest. Das kann was, sein. Weil ja aufs Wochenende gelegt wurde. Aber es war irgendwie mal doch ganz angenehm, dass Samstagmittag 15.30 Uhr mal nichts ja. war. Und auch die anderen 48 Stunden Wochenende eigentlich weitestgehend ohne Fußball zu War, warum, warum wurde es überhaupt das Wochenende
1: geschoben? Das habe ich nicht verstanden.
0: Der Rahmenterminplan von der DFL kam ja raus letztes Jahr mhm. im Sommer. Und da wussten sie ja noch nicht, oder sie wussten noch nicht sicher, dass es bis zum Ende keine Zuschauer geben wird. Sie haben ja wahrscheinlich darauf gehofft, dass spätestens jetzt 2,21 Zuschauer ja, starten. Ja. Zumindest mal zum Teil. Und dann werden sie wahrscheinlich deswegen keinen Bundesligaspieltag hier hingelegt haben, weil ja der 1. Mai ist. Ach klar. Da ja diese natürlich. riesen Aufschrei von der Polizei, dass sie da keine Sicherheitskräfte stellen können. Und dann hat die DFL gedacht, gut, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir legen den Bundesliga-Spieltag jetzt zehn Tage vorher, deswegen gab es vor zehn Eigentlich Tagen war, eine englische ja. Woche. Und wir packen die zwei Pokalspiele, wo wir nicht viel Polizei dafür brauchen, nur für die zwei Standorte, legen da den Pokal hin. Vermute ich mal, wird der Grund.
1: Das ist natürlich sein. clever, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe auch irgendwie Samstag immer nicht gemerkt, dass er 1. Mai war. So. Deswegen. <lacht> ja, bis auf Berlin hat es auch, glaube ich, keine wirklich. Ja, keine gut, aber Berlin ist ja immer, noch... Ne? War das nicht, war das nicht sonst immer noch Hamburg? Hamburg war eigentlich schon bei G20. Ach, bei G20, genau. Und Hamburg war natürlich dann auch nach der, denn der, der Fluch ist besiegt, so. Deswegen war, die, <lacht> war Hamburg natürlich auch heute relevant wegen Daniel Thune. Yes. Wir haben es tatsächlich mal geschafft zu warten. Genau, genau. unter glücklichen Verfügung kam es so, dass uns nicht dafür <lacht> hat, weil eigentlich bei unserem eigentlichen Plan, wir äh, wieder voll in die ja. Falle gedacht. Das heißt, wir müssen es jetzt einfach immer so lassen, dass wir immer morgens noch ein bisschen, noch ein bisschen Platz haben, dass die ganzen Leute ihre Trainer rausschmeißen können. Und dann, und dann sind wir dran und machen Breaking News.
0: Das heißt, wir nehmen jetzt ab jetzt Montag so um elf, zwölf abends auf und dann.
1: Genau, ja. Die ja richtig, richtig. Und dann gibt es immer noch ein Zwischenbreaking. So, wir machen Daily Podcasts oder sowas. Nee, ich glaube, ich glaube eher nicht.
0: Ja, aber auch bevor wir zum HSV springen, ähm, finde ich, bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Übersättigung. Ja. Ähm, ich meine, es hat zum Teil mit der Pandemie zu tun, das fing ja quasi dann letztes Jahr im Ende Mai an, wo sie dann die, Tem die Spiele nachholen mussten und alles mhm. halt, wo es ja nur noch englische Wochen gab. Mhm. Also ich bin schon immer, wenn's, so, seitdem ich Sky und The Zone abonniert habe und es läuft ein geiles Spiel, gucke ich es auch. So, ich... Und wenn Schönen Tag Fußball Schientag Fußball, ich fand es auch immer geil Ich habe mich auch immer gefreut auf die Wochen im März und im April Wenn jede Woche Champions League war oder Pokal ja. Oder sonst was Aber jetzt seit der Pandemie, also spätestens Seitdem jetzt diese Saison wieder losging ist Es ist bei mir echt so abgeerbt Ja Weil es einfach
1: too much wird Das, das stimmt, ich glaube das hängt auch viel damit zusammen Dass man einfach nicht mehr dieses Feeling hat Weil die Fans nicht da sind So. Ja. Weil also bei sämtlichen Highlight Videos immer wenn ich irgendwas gucke, merke ich, dass da irgendwas ist, was momentan nicht ist, nämlich ja! sowas, ne? Und das fehlt halt momentan, wenn da einfach nur drei Leute brüllen jawoll und klatschen, nachdem ein Tor gefallen ist. Ja, deswegen, also auch wie du gesagt hast, diese Woche die Spiele waren alle gut, es waren alles entscheidende, ne? Es ging ja um Einzug ins Halbfinale, Einzug ins Finale und so weiter, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hab das alles schon mal gesehen, so und ich brauch das ich brauche das jetzt gerade nicht. Guter was, Punkt, ja. Ja, was eigentlich bisher noch nie vorkam. Aber ja, dadurch, dass eben sehr viel, wie du gesagt hast, dadurch, dass die Saison ja so gestaut ist, dass es auch später losging, aber früher aufhören muss, ne, ist, äh, die, das, es wird ja alles komplett kondensiert, ist das das richtige Konzentriert. Wort? Konzentriert. Konzentriert, dankeschön. Es wird, es wird einfach alles zusammen, zusammengestaucht. So, das ist das Wort. Ja, und das, weiß ich nicht, ich bin gespannt, wie das bei der EM ist. Ich bin auch sehr interessiert daran, was die Einschaltquoten, dann ein, angeht, ne, wenn EM ist, ob da viele Leute zugucken oder nicht, weil insgesamt ist ja in Deutschland ist auch momentan so, dass, der, dass man der Nationalmannschaft jetzt nicht so gerne zuguckt, glaube ich zumindest. Also früher war früher war die Nationalmannschaft schon der deutsche Lieblingsprodukt, ich glaube. Ja. Ist auch gerade beim
0: jetzt ist mal wieder ein großes Turnier, du wirst denke ich, schon merken, also gerade diese diesen Terminüberdruss, den wir gerade beschreiben. Ähm, haben, glaube ich, wirklich nur so die 5 Millionen hartgesordneten Fußballfans in Deutschland. Und bei einer EM hast du ja dann doch wieder die, die äh, berühmt-berüchtigten 20 Millionen Bundestrainer. 80, 20, äh, ja, also ich, ich brauche wirklich ein realistisches Bild zu zeichnen. 20 Millionen haben dann doch bestimmt äh, zumindest die EM teilweise verfolgt. Mhm. Und aber mindestens mal 70 Prozent davon gucken gerade kein Fußball. Also die spüren diese Themengetränge gar nicht. Die das freuen stimmt. sich dann wirklich nur drauf, wenn der Käse losgeht. Das Aber stimmt. was du Thema Einschaltquoten haben wirst, du hast halt durch diese ähm, paneuropäische EM wieder so Spiele in der Gruppenphase, die kein Mensch interessieren werden, weil ja. Slowakei gegen Ungarn spielt. Also ja. ja, das stimmt du hast ja bei der letzten EM schon gehabt, und zwar glaube ich auch bei der WM so, dass teilweise drei Spiele oder vier Spiele an einem Tag waren. Also von 12.30 Uhr mittags bis, ich glaube, die letzte Anschlusszeit war 21 Uhr. Mhm. Ich habe mir auch nicht alle vier Spiele an dem Tag angeschaut. Also, es, gab war, es,
1: es, es gab dann ja sogar zeitliche Überschneidung. Ne? Also du konntest dich dann, ich glaube, am in den letzten Spieltagen ist es doch immer so, am dritten Spieltag in der Gruppenphase, dann, dass die Mannschaften immer parallel spielen. Und da hattest du vier das Spiele ist sowieso. Also. Ja. Und dann, also in meinen absoluten Hochzeiten habe ich das dann tatsächlich so gemacht, dass ich mir meinen Laptop geholt habe und den Fernseher. Da habe ich auf dem Laptop das eine Spiel geguckt, auf dem Fernseher das andere. Was mir dann immer ein bisschen versaut wurde, wenn weil der Fernseher natürlich schneller ist, ne? da stand da schon immer das Tor oben links in dem anderen Spiel und ich dachte mir immer so, alles klar, dann passiert ja jetzt gleich was. Deswegen, das Erlebnis war ein bisschen eingeschränkt, aber trotzdem hat man es natürlich gemacht. Ne? Ich weiß nicht, also erstens weiß ich nicht, ob das bei der EM jetzt auch so sein wird und außerdem wüsste ich nicht, ob ich die, ja. Also irgendwie, es ist, 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 ist reicht sowas, ja, also was ohne Fans angeht. Man kann natürlich nichts dran ändern, ja, deswegen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie auf, auf diese Keule hauen, auf gar keinen Fall, darum geht es mir nicht, aber ja man merkt irgendwie dann schon, nachdem es ja jetzt wirklich über ein Jahr ist und jetzt die gesamte Saison so war, <lacht> merkt man eigentlich schon, dass das eben das ist. Ja genau, ist. und
0: deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die eben doch so einen Push gibt, weil du einfach dann wieder Zuschauer haben wirst. Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass jetzt gerade die Standorte noch behalten werden, ähm, in Ländern, in denen sie sagen, ja komm, dann verreckt halt alle im Stadion, hauptsache sie sind <lacht> halbwegs gefüllt. Ähm, und in England... Also England kann man es ja auch vertreten, dass dann Leute zugelassen sind, weil die Impfquoten ja. einfach dementsprechend hoch sind. Ich meine, die Pubs sind ja auch die ganzen Wochen schon voll.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab heute, sorry, ich habe letztens ein Video gesehen, gestern war das, glaube ich, oder vorgestern, es das gab das erste, das das erste Club-Event in England, ne? Und da sind ja, auch genau, die, Tests, die, die ja. Bierbecher gefallen und alles. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Also, erstmal habe ich mir gedacht, ich würde da wahrscheinlich gerade Platzangst bekommen oder so, <lacht> ne? Weil man ist es ja auch einfach nicht mehr gewohnt. Aber dann dachte ich mir auch, so geil, also das genau, genau so bitte jetzt. Ja, aber aber Das fand ich super. Das müssen wir tun. uns in
0: Deutschland auch mal trauen. Die haben einen Test gemacht. Die müssen alle, die da auftreten oder die da teilnehmen bei dem Club-Event, ich glaube, es so waren 3000 Leute, uh -huh. müssen vorher negativ getestet sein und müssen sich in sieben Tagen und in 14 Tagen nochmal testen lassen. Und da wollen sie uh -huh. eben schauen, wie viele haben sich dann da doch vielleicht doch infiziert. So nach dem Motto, das ihr seid unsere Laborratten. Ja, genau. Ja, ja. Finde ich saugeil. Sollen sie alle machen. Ist ja keiner gezwungen mitzumachen. und Wer sagt dir, ich riskiere das.
1: Geil. Das. Ah ja, du, ich wäre dabei, wäre ich dabei? Nee, ich wäre nicht dabei. Ich, zu, ich bin glaub, dabei, hätte zu viel dabei, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Oh Gott, jetzt kommen, schon die, jetzt kommen schon die Musikeinlagen hier. Das nee, aber mal, wie sehr uns
0: Fans fehlen. Jetzt müssen wir schon singen.
1: Ja, genau, genau. Aber die Sachen, die man im Stadion singt, die singen wir hier besser nicht, weil sonst könnte man eventuell Probleme bekommen. Nee, aber ich hoffe einfach, dass es nächste Saison dann wieder anders wird. So, oder dass es so schnell wie möglich wieder anders wird, weil du gesagt hast, es gibt Standorte, an denen dann Fans zugelassen sind. Warum findet die eben nicht einfach in Weißrussland statt, um die, um die Schleife zum, zum letzten Mal jetzt zu machen, weil da gab es ja sehr lange noch Fans. Aber nee, in, in, welchen, in welchen Ländern sollen jetzt Fans zugelassen werden? Das ist England logischerweise. Also ich glaube, ähm, bis auf München musste jeder
0: Standort eine Garantie geben, dass zumindest eine Teilauslastung stattfindet. Okay. Und ähm, also ganz vorne war ja Ungarn, die, glaube ich, sogar sogar Prozent zugesagt haben. England das ist, ja ist dabei. ähnlich wie Weißrussland. Ja, genau. Ist auch sehr, also die Staaten sind quasi austauschbar. Ja. Ähm, England, da war ja, ist glaube ich, entweder ist es Dublin oder ist es ist Belfast. Eins von beiden ist eigentlich ein Austragungsort. Und mhm. da war noch die Diskussion, ob sie vielleicht ihre Rechte verlieren an England, weil die eben sagen, wir können nicht garantieren, dass ihr bei uns mit Zuschauern spielen könnt. Pilbau mhm. hat sie jetzt verloren, weil die gesagt haben, könnt ihr vergessen. Da ist aber Sevilla als, als Ersatzort im Gespräch, wobei ich nicht kapiere, was innerhalb von Spanien der Unterschied sein soll. Ja. Irgendeinen wird geben. Und dann hast du, glaube ich, Rom war noch einer. Und Baku, meine ich sogar. Okay. Also es gibt so sieben oder acht Standorte und alle haben gesagt, mindestens mal 30, 40 Prozent.
1: Okay. Was Im Zweifel, warum schickt man sich komplett nach England? Nee, aber es ist ja, es ist ja die Jubiläumsedition, deswegen muss es ja europaweit stattfinden. Haben wir ein Jubiläum nicht? Ja, es ist doch, also 2020 sollte es ja eigentlich passieren und da war doch der Grund dafür, dass es in ganz Europa war, war doch irgendwie, dass es sich, ich weiß nicht, ob es das ob es die 20. ist, die 15. Irgendwie, oh, okay. oder ob das x Jahre ist oder keine mhm. Ahnung was. Ja, aber irgendwie sowas soll es geben. Das bringt mich auf eine, auf eine Sache und zwar, weil ich mich ja jetzt nicht so mit Fußball beschäftigt habe, habe ich mich dafür mit, wer wird Millionär beschäftigt, ich habe mir nämlich Wer wird Millionär auf mein Handy runtergeladen <lacht> und äh, da da ich mit einer, mit, mit meiner Freundin, schöne Grüße, ge gestern in Mainz war, haben wir, haben wir auf dem Weg, wer wird Millionär gespielt, aka, es ist nicht wer wird Millionär, sondern wer weiß mehr über Fußball eigentlich, weil wirklich 50 der Fragen waren Fußball und ich habe mich zweimal gehörig blamiert, deswegen möchte ich dir diese Fragen auch stellen. Wobei die eine Frage meiner Meinung nach falsch war. Die eine Frage. Das heißt, du sollst hier den Waldi
0: Hartmann machen oder was? dann Richtig,
1: genau. Das heißt, die erste Frage war, in welchem Jahrzehnt der 90er war Deutschland zweimal im WM-Finale. In welchem Jahrzehnt der 90er? Hä? Ja. Der
0: 1900er, also das 19... Das 20. Äh, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, des 20. Jahrhunderts nicht, ja. Also 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und so weiter. Nochmal, in welchem Jahrzehnt war... In welchem war Jahrzehnt war Deutschland... Nicht Google. In welchem Jahrzehnt <lacht> war Deutschland zweimal im WM-Finale?
0: In den 80er...
1: Das ist richtig. Ja, 82, 86. Mal. Schade, ich wusste es leider nicht. Wer wird Millionär hat nach meiner Erinnerung gesagt, die 60er wären richtig, deswegen war das auch falsch. So, so, sechsund so waren ja nur zwei WM, 66 richtig, und 62, genau, ja. und 62 war
0: Deutschland definitiv nicht im WM-Finale.
1: Richtig, genau. Und dann habe ich auch noch gelernt, dass Deutschland ja 82, 86 und 90 im WM-Finale war. Das ist richtig. Das ist, das und ist 94 eben, äh, auch, wenn du Mario Basler fragst. <lacht> <lacht> genau. Und die zweite Frage, die ist aber viel schlimmer, dass ich die nicht richtig hatte... Welche Mannschaft wurde im Jahr 1938 zum zweiten Mal Weltmeister? Italien. Ja, schade. <lacht> ich, dann <lacht> habe ich, hab ich mich tatsächlich blamiert. Ich habe gesagt Uruguay. Nee, äh, 1950 zum zweiten Mal Weltmeister. Ja, ja, ich hatte nämlich im Kopf, dass sie von den ersten vier irgendwie zwei, also die haben ja nur zwei Genau, gewonnen, 30 und 50. Ja, genau, von den, von den ersten vier dachte ich, haben sie zwei gewonnen. Aber waren es dann nicht sogar die ersten vier? Das ja, genau, Wahnsinn. zwei von vier. Siehst Zwei Zweimal Uruguay, zweimal Italien. Deswegen war es ja dann doch nicht so schlimm. Ja, aber so habe ich mich in den letzten Tagen beschäftigt. Damit wer wird Millionär. Das war, das, das war sehr, sehr
0: gut. Dann ist, glaube ich, alles gesagt zum Thema, ähm, wir sind Fußball begeistert und äh, wir genau. leben für den Fußball
1: hier in diesem Podcast. Genau, und wir gucken uns äh, jeden Tag, wie du immer gesagt hast, wir gucken uns jeden Tag die spox nachrichten an und so weiter. Nee, aber das bei Wer wird Millionär, wer wird Millionär lernt man ja auch eine Menge, was den Fußball angeht, ne? So. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zum Fußball. So, und ich hatte ja schon den HSV angedeutet gehabt, ne. Deswegen können wir da jetzt, nachdem wir eigentlich beide gesagt haben, dass wir keinen Bock mehr haben, <lacht> können wir uns jetzt ja wieder damit beschäftigen, weil nämlich Daniel Thiune entlassen wurde und ich habe diese Überschrift bisher bei keinem Medium gesehen, aber eigentlich passiert es in jeder Saison, in den letzten sechs Saisons oder sowas, dass dann irgendeiner schreibt, Quo war des HSV? Deswegen stelle ich die, deswegen stelle ich die Frage, Quo war des HSV? Herr, Herr Moritz. Das ist sensationell.
0: Ich dachte wirklich, sie packen es dieses Jahr ohne Trainerentlassung. Einfach aus dem Grund, dass der Herr Mutzel, einer der Vorstände des HSV, sich am 30.04., ich habe es nämlich extra nochmal nachgelesen vorhin, das heißt am Freitag, hingestellt hat und hat gemeint, ob jetzt eine Trainerentlassung so sinn für, sinnvoll wäre, stellt er ernsthaft in Frage, weil er eigentlich den Weg mit Daniel Thun weitergehen will. Mhm. Oh, so, schade, hat genau 72 Nein. Stunden gehalten, die Aussage. richtig. Ähm, ja, wir hatten es ja auch schon letztes Mal schon angedeutet, als wir über Schalke gesprochen haben, dass ähm, der HSV so ein Beispiel ist, wie es nicht funktioniert. Aber einfach aus dem Grund, weil es total schwer ist zu planen, wie du wieder hochkommst, weil sie es jetzt schon mit drei verschiedenen Ansätzen probiert hatten. Mhm. Unter anderem mit dem Trainer Daniel Thune, der eigentlich Zweitliga erfahren ist und eher für diesen Zweitliga-Fußball kämpferisch stark, äh, offensiv, äh, dreckig, eklig, wie auch immer, was man halt alles so mit der Zweitliga in Verbindung bringt, steht. Ähm, ja, nur hat das halt auch nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise er hätte ja noch drei Spiele gehabt. Also es wäre ja zumindest die Relegation noch mehr als möglich gewesen. Jetzt zu sagen, vor allem auch heute zu sagen, also wo ich schon vier Tage Zeit habe bis zum nächsten Spiel, ähm, jetzt tauschen wir nochmal einen Trainer aus, ist halt wirklich so dieser Verzweiflungsschuss, der schon eher nach dem HSV von vor 3 4, 4 jahren klingt.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte gerade die nächste Frage stellen und da sehe ich, dass die Kicker-Überschrift die nächste Frage ist, die ich stellen wollte, nämlich... Erstens, oder es sind zwei Fragen, ist der HSV unaufsteigbar? ja Und außerdem, wer soll den HSV denn jetzt trainieren? Weil wie du gesagt hast, man hatte ja drei verschiedene Ansätze. Du hattest zuerst diesen modernen Laptop-Trainer, ich werde jetzt wieder arm heute, mit Hannes Wolf. Dann hattest du das erfahrene Ding, was eigentlich auch schon häufig bei anderen Vereinen geklappt hat, mit Dieter Hecking. So. Das war vielleicht mehr so der großgedachte gedachte Bundesliga-Ansatz, sage ich jetzt mal, ne? weil ja, das eher in, in der zweiten Liga war es ja schon ein bisschen her. Und jetzt hattest du eben das, was du gesagt hast, das, das Zweitliga-Modell mit Daniel Tune, aber es hat ja alles nicht funktioniert. So, Und ich meine, Kiel hat drei Spiele weniger als der HSV, bei zwei Punkten weniger. Deswegen bezweifle ich stark, dass es noch die Relegation wird bei denen. Hm, Sondern, glaube, leider schon, weil Kiel, klar, man muss
0: jetzt nicht mehr in dieses Pokal- nennen wir es Blamage, in das Pokal-Blamage hineininterpretieren, als da war, aber du hast halt einfach wieder drei Tage weniger Pause gehabt, die spielen ja heute schon wieder gegen Düsseldorf. Mhm. Nee, nee, Quatsch, nee, die spielen morgen gegen Sandhausen, so was. Also die spielen morgen schon wieder, Janisera Serra hat sich verletzt, der wichtigste Stürmer bei ihnen vorne drin, also du wirst einfach noch zwei, drei Muskelverletzungen wahrscheinlich die nächsten Wochen merken und ich glaube nicht, dass Kiel alle seine Spieler gewinnt. Also Relegaz müssen sie ja auch nicht, ne? Nee, aber Re deswegen Realisation traue ich dem HSV durchaus zu. Der HSV
1: spielt HSV spielt jetzt noch gegen Nürnberg, Osnabrück und Braunschweig.
0: Genau, also gegen drei der fünf Letzten. Ähm, was ja. ja theoretisch einfach wäre oder einfacher als gewisse Programme. Aber ja, also erstmal die Lösung Horst-Rubisch, super Idee, da halte ich sehr viel von. Mhm. Weil du hast einen, der den Verein kennt, aber auch der bei der U21 gezeigt hat, dass er schon auch äh, Trainer mit Qualität ist. Und der HSV hat ja mitunter eine sehr junge Mannschaft, mit der Horst-Rubisch auch äh, was anfangen kann ist jetzt nur die Frage, ob man all diese positiven Argumente in drei Spielen so wirklich merkt.
1: Es gibt jetzt wahrscheinlich wieder das klassische, den klassischen Manager-Bounce so ne und die mm -hmm. werden jetzt. Ich gehe davon aus, also die letzten drei Spiele sind ja auch einfacher als alles was jetzt. Wobei, naja, also da, wo sie jetzt die Punkte gelassen haben, das waren jetzt auch nicht die die großartigsten Mannschaften der gegen Liga. Gegen 1000
0: gegen Regensburg
1: und gegen Karlsruhe. Richtig und gegen Darmstadt. So, Stimmt. Also, na, deswegen ähm, ja, aber ich glaube, das ist leider ein bisschen zu spät. Ja, ich genau. verstehe es auch nicht, dass
0: man dann äh, jetzt den Trainer entlässt, weil man hat ja eine Woche Pause gehabt. Also, die haben jetzt, ja Also man hätte Haus Rubisch auch sieben Tage früher schon installieren können und er hat eben zwei Wochen Training ja. gehabt. Jetzt wieder nur ja. drei Tage. Also,
1: das wirkt halt alles so nach Schnellschuss. Ja, das stimmt. Und dann natürlich die Frage, weil nächste Saison haben wir ja schon gesagt, wer da Bremen ist ja eventuell auch noch so ein Kandidat, der runtergehen könnte. Dann haben wir die wir haben ja wirklich die beste zweite Liga, die es jemals gab, dann auch noch mit Schalke und HSV und so weiter. Schalke, äh, der HSV verliert jetzt auch noch seinen einzigen gestandenen Zweitligaspieler, ja, bei dem du weißt, dass der immer 20 Tore macht mit Simon Terodde an Schalke. So und dann ist, und ich habe mir, ich habe mir auch den Kader jetzt vom HSV mal angeguckt heute heute Morgen, ne? und dachte mir so, also zumindest die zumindest die Verteidigung, die die haben, ist ja wirklich was, wo ich eigentlich gesagt hätte, damit kann es auch in die Bundesliga gehen. Die Weil, ist sehr,
0: sehr jung, aber das ist schon
1: ja. Also du hast Sven Ulreich im Tor, Daniel Heuer Fernandes ist eigentlich auch ein Top-Torwart gewesen, zumindest in Darmstadt. Und dann hast du Rick van Drongelen, der ist ja sehr gut. Okay, Heier Leisner jung, I don't know. Aber Leibold und Wagnermann sind ja jetzt auch keine, keine komplett schlechten, so ne? Deswegen, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Und vorne hast du Terodde, wie gesagt, der dir, wie viel hat er gemacht? 21 Tore. Diese genau. Saison, der so Garantiert dir das ja auch eigentlich in der zweiten Liga. Sonny Kittel ist jetzt auch niemand, der nur gerade ausrennen kann. Ne? Und Und du müsstest deswegen... halt ganz klar, also jetzt abgesehen davon, dass sie der
0: Rodder auch verkauft haben aber selbst wenn er geblieben wäre, hat er auch schon gezeigt, dass es für die erste Liga dann halt doch nicht reicht. Ja. Also neun Stimme hättest du gebraucht. Dann hast du noch so zwei, drei Kandidaten von Trongle den Kreuzbandriss gehabt, hat erst vier Spiele die Saison, weil er danach nur Muskelverletzungen kam. Also Toni Leisner ist Zweitligaspieler, Jungen wollen sie abgeben, also da hättest du hättest schon viele Baustellen gehabt für die erste Liga. So ist nicht, mhm. gerade jetzt schon. Nicht auf links drehen müssen, aber da jetzt einige Stellschrauben gehabt. Ja. Aber er ist definitiv genug, um in der zweiten Liga einfach Platz 1 zu holen. Fertig.
1: Ja, eben. Und sie haben ja auch trotzdem noch, ich, so viel würde ich da drauf nicht geben, ne, aber es ist ja ein gutes, gutes Indiz eigentlich, sie haben ja immer noch den höchsten Marktwert der zweiten Liga. Und auch mit ordentlichem, also wir haben Hamburg mit 35 Millionen, Düsseldorf mit 33 Millionen, dann kommt ganz lange nichts und dann kommt Hannover mit 25. Schön, dass keiner von also. den drei in den Top 3 steht. Richtig, genau. Sondern Kräuter führt sind dann die nächsten, aber da gab es wahrscheinlich sehr viele, sehr viele Upgrades, diese Saison. Oh ja. Und die werden, die werden ja auch leer gekauft. Deswegen bin ich immer gespannt, wie sich das dann entwickelt. Nee, aber weil wir gerade beim HSV waren, vielleicht auch noch Werder Bremen, ne? Die waren ja. Das, das war wirklich bitter. Also da habe ich tatsächlich. habe gelogen, ich habe die letzten fünf Minuten von Bremen gegen Leipzig auch geguckt, weil ich mir dachte. Es ist mir vollkommen egal, wer da gewinnt, aber ich habe Bock, hab Bock auf 5 Meter schießen. Ne? Dann mache ich an und dann fällt es 2-1 und ich dachte mir, Dankeschön, dann kann ich jetzt wieder ausmachen. Ja, Aber das ist ja also die Entwicklung da. Ich finde auch wirklich, Florian Kohfeld, ich weiß nicht, warum der Mann, zumindest scheint es mir so, warum der Mann so einen guten Ruf hat. So, weil der war ja auch bei Gladbach im Gespräch. Die haben ja jetzt jemand anderen geholt. Die war, der, er war ja jetzt im Prinzip bei jeder Trainerposition, die der Bundesliga frei wurde, ist irgendwann mal der Name Florian Kofeld gefallen. Und ich frage mich tatsächlich, wieso? Weil das ist meiner Meinung nach einer der überbewertetsten deutschen Trainer, die wir <lacht> haben. So, weil es ist jede Saison dasselbe. Also, man, was heißt dasselbe? Irgendwann gibt es immer in der, in der Phase oder in der Saison von Werder Bremen gibt es irgendwann immer mal eine Phase, die, da läuft es ganz gut. So. Und dann, kommt das, und dann kommt das Saisonfinale und dann bist du entweder 17. und dann kommt gerade die Phase, in der es gut läuft und du kämpfst dich in die Relegation, so wie letzte Saison, oder du verlierst halt jetzt einfach mit DFB-Pokal 8 am Stück und bist genau wieder da, wo du in den letzten paar Jahren auch warst. So. Schön, dass du da am Anfang gesagt hast, du verstehst die Entwicklung bei Bremen nicht, weil genau die findet halt nicht statt. Also ja,
0: also es gibt einfach keine. Vor zwei Jahren hätte ich diesen Satz, ähm, Florian Kohfeldt ist einer der begehrtesten oder aufstrebendsten deutschen Trainer noch genauso unterschrieben weil der Versch der Start in Bremen war ja schon vielversprechend also ähm, Bremen aus dem Oft-Kampf gerettet und ich glaube noch elfter geworden in der zweiten Saison achter geworden knapp am Europapokal vorbei wobei man jetzt im Nachhinein weiß dass Max Kruse quasi den Verein allein getragen hat oder den richtig hat. genau ähm, aber danach halt diese zwei scheiß -Saisons, äh, Saisons die auch durch Sachen wie Verletzungspech und durch etwas Pech bei Transfers ähm, zumindest nicht den Erwartungen entsprochen haben aber es fand halt einfach keine fußballerische Entwicklung statt. Also nee. mal abgesehen davon, dass die sportlichen Ergebnisse ausbleiben, wenn ich deswegen, wenn ich einen äh, begeisternden Offensivfußball spiele, der dann in vier Spielen nicht belohnt wird, weil ich vielleicht eine junge Truppe habe und dann die Ergebnisse ausbleiben, ja, äh, geschenkt, dann gibt es eine Übergangssaison. Aber dieses erbärmliche nicht nach vorne spielen können, also ähm, ich glaube, sie haben die drittste Offensive nach Bielefeld und Schalke. Schalke kannst du ja immer weil da <lacht> gar nichts geht. Und Bielefeld ist halt einfach ein zweitliga dass sie nicht viele Tore schießen, war klar. Ja. Und auch jetzt, also Bremen, ich habe die 120 Minuten komplett gesehen. Das eine mhm. Tor, was sie geschossen haben, und das zweite, was sie hätten schießen können, waren einfach dankenswerte Einladungen von Leipzig. Also da war kein Offensivspiel erkennbar, da war nichts Strukturiertes nach das war einfach nur ein Krampf von hinten reingestellt. Mhm. Was man im Vergleich zum letzten Wochen mal sagen kann, sie haben gekämpft, sie haben gebissen, sie waren eklig, das Spricht dann jetzt wahrscheinlich auch dafür, dass Florian Kurfeld behalten haben, weil die Mannschaft einfach wollte. Aber du hast so
1: massiv gesehen, dass sie einfach nicht kann. Und das war sensationell. Das war ein offenbarungszeit für mich. Aber es ist ja auch wirklich, also jede Saison wird der Kader gefühlt ja auch schlechter. Ja, <lacht> habe ich zumindest das Gefühl, weil sie hängen immer noch, sie haben immer noch das Problem, und das wird ja auch nächste Saison weiterhin das Problem sein, sie müssen ja jetzt, wenn sie die Klasse halten, Davy Selke kaufen. Für
0: 15 Millionen. Für 15,
1: 15 Millionen, Millionen, genau. Das heißt, du musst dann, um das zu kompensieren, plus um die Corona, äh, um das Corona-Defizit zu kompensieren, musst du dann wahrscheinlich erstmal deinen einzigen Spieler, der noch ein bisschen kicken kann, nämlich Eggestein, musst du dann noch irgendwohin verkaufen. Am besten noch verscherbeln, weil du brauchst ja Plus. So. Und dann hast du, also es ist wirklich, dieser Ömer Toprak ist auch noch da. Gut, Leonardo Bittenkur ist auch noch einer, der kann den hat für siebeneinhalb Millionen
0: was. kaufen mussten. Auch da wie in der Laie mit beschissener Kaufoption. Also,
1: Richtig, genau.
0: Milo Rashica und Eggestein sind, glaube ich, im Marktwert tief der letzten fünf Jahre. Also, die haben einfach keine Lobby aktuell. Der Kader ja. ist so runtergewirtschaftet. Das ist ja. unfassbar.
1: Also, ich, es ist ein ganz heißer Kick-Tipp-Tipp -Tipp für nächste Saison, wenn man die drei Absteiger tippt, dass man dann Werder Bremen nimmt, sofern sie dann noch in der Liga sind. Weil, also ich, ich sehe dunkle, dunkle Zeiten. Und da, da ist dann halt auch das Problem, dass du ja auch keinen wirklichen entwicklungsfähigen Kader oder sowas hast, sondern du hast dann ja zumindest in der Verteidigung, Augustin ist der kommt jetzt in seine Prime gut, aber du hast Gebris Helassi, der, der seit Jahren wirklich die rechte Seite, der aufhört, genau. Du hast Niklas Moisander, der ist 35. Du hast Ömer Toprak, der ist auch über 30. Und nur so verletzt. Und dann Und nur verletzt, richtig. Und die, die Leute, die danach kommen, also ich kenne keinen Bremer Jugendspieler, bei dem man irgendwie sagt, ui, der könnte, der wollte Made. Genau, oder Agu. Einzige, ja. So, die beiden. Aber aber sonst auch Josh Sargent ist ja auch seit gefühlt 15 Jahren schon da, obwohl er 21 ist. Aber bei dem habe hab ich jetzt auch nicht so das Gefühl, als dass er sich jetzt noch großartig entwickelt oder als dass es da irgendwie mal einen richtigen Sprung gibt. Jetzt wird es natürlich so sein, dass er nächste Saison 15 Tore schießt, ist klar. Kann er sich bedanken. Ja, der ähm, aber, aber der zweiten Liga, in die bundesliga ist er für mich genau, absolut ja. noch schuldig. Ja. Da haben sie noch Lücke, aber der ist ja immer, der ist ja leider sehr häufig verletzt, also Niklas Willko.
0: Ja, ja, also für mich auch ein cooler Typ und so. Ich mag ihn auch als Stürmer, ist auch nicht schlecht, aber wie du sagst, äh, kommt nie ein Tritt, weil ständig irgendwas in der Wade zwickt oder sonst so. Ja, ja, also
1: das ist wirklich kritisch. Sie haben ja schon sehr die Landesbürgschaft
0: kritisch. aufgenommen, ähnlich wie Köln.
1: Mhm.
0: Einfach um überhaupt weiter äh, zu finanzieren zu können. Und ich, also wenn Bremen wirklich absteigt, dann sage ich ganz klar haben wir im zweiten ersten FC Kaiserslautern. Weil Bremen wird dann nächstes Jahr so in eine massive finanzielle Schieflage geraten. Auch wenn, das, sie, das ist, auch wenn ihnen dann die 15 Millionen für Selke erspart bleiben, verlieren sie halt dafür 30 Millionen an TV-Einnahmen. Also,
1: ja. Und sie verlieren ihre einzigen gescheiten Spieler so sowieso, ne, mit Rashica und Eggestein dann. So, also das wird, das wird, glaube ich, übel. Sie müssen es dieses Jahr irgendwie schaffen. Weiß ich, ob du das Restprogramm im Kopf hast? Gladbach,
0: aber, ich meine noch Stuttgart <lacht> und Union,
1: wenn ich richtig bin. Leverkusen, Augsburg und Gladbach, aber ja. fast. Ja, also gegen Leverkusen zu gewinnen, musst du erstmal schaffen. Dann ist es in Augsburg. Das ist jetzt auch nicht so einfach. Und zum Abschluss gegen Gladbach, die dann ja wahrscheinlich um Europa wieder kämpfen. So. Also, da können auch gut und gerne noch mal drei Niederlagen stehen. Definitiv. Und dann bist du komplett abgestiegen. So, und du hast dich wirklich. Bremen sollte sich vielleicht auch mal von diesem. Das macht ja Bremen auch aus und das ist ja auch ganz schön und rosig und alles, ne? aber vielleicht sollte man sich immer von diesem System entfernen, dass wirklich jeder, jede Person, die in Bremen was zu sagen hat, eine Bremer Vergangenheit haben muss.
0: Gut, das, ähm, also ja, das ist dieser romantische Gedanke, aber den hast du zum Beispiel auch in München in München wird dafür gehyped. Also bei manchen heißt es bei Bayern heißt es Bayern-DNA gerne auch Mentalität genannt, äh, da finden sie es wieder super, ne?
1: Weil jeder, der wenn bei Bayern der ist, äh, steht ja für Gewinnen und äh, für Einsatz und Ehrgeiz und keine Ahnung was. Also das Ding ist ja, wenn, wenn deine DNA daraus besteht, zig deutsche Meisterschaften geholt zu haben, ist das ja auch was Gutes, wenn deine DNA daraus besteht, sich in den letzten paar Saisons immer auf Platz 16 oder 16, äh, auf Platz 16 <lacht> oder 16, 15 zu retten, ist die DNA halt ein bisschen scheiße. <lacht> so, deswegen, ja, ja, also so, so brichst du ja auch die Strukturen dann auf, die dann da vielleicht sind, und wenn da dann, wenn dann irgendjemand von außen, Thomas Eichin, war ja, hatte der auch Bremer Vergangenheit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Kann aus Ingolstadt sogar, ne? mhm. Ja, stimmt. Das kann, das kann gut sein. Da haben sie es ja mal versucht gehabt. Ja, ich glaube, in Bremen hast du das
0: eher, ich meine, eigentlich, ähm, Bremen war ja, ja jahrelang bekannt dafür, ähnlich wie Freiburg, länger am Trainer festzuhalten und nicht so diese Hock-Aktion zu machen, was er ja jetzt auch wieder mit Kofeld bestätigen, was ja per se was Gutes ist und was man auch immer wieder ihnen halten muss. Aber jetzt äh, ist halt einfach rum. Also egal, wie ja. die Saison ausgeht, da muss was Neues her.
1: Ja, also du kannst gerne am Trainer festhalten, wenn er dich immer souverän, also wenn jetzt Bremen immer Elfter, Zwölfter wird oder sowas, ne und das über Jahre, das ist zwar keine Entwicklung, aber du weißt halt, die Qualität der Mannschaft ist nicht so gut und spielst du vielleicht sogar trotzdem über deinen Möglichkeiten, mhm. wenn du jetzt irgendwie ins gesicherte Mittelfeld kommst. Das ist dann ja okay, weil dann hast du ja deine Ziele erreicht. Aber wenn es wirklich jedes Jahr sowas wird, Musst du halt mal drüber nachdenken, ob da dir was anderes einfällt. Und diese, was du gesagt hast, dass da Leute immer oder diese Beständigkeit, das ist ja wirklich schön. Das ist bei Freiburg auch super, bei Freiburg funktioniert ja auch, ja? bei oh. Freiburg ist es erfolgreich. So, und wenn du dann bei Freiburg planst halt auch ein, wenn sie in die zweite Liga mal gehen, eine Saison, dann ist es vielleicht so. ja, so wie als sie beim letzten Mal in der Europa League waren und dann in der Liga nichts mehr hinbekommen haben, einfach weil der Kader nicht breit genug war. Aber Bremen hat ja muss ja einen anderen Anspruch haben. Also wie du gesagt, Bremen war vor wie vielen Jahren noch Champions League? Das ist nicht so lange 9. her. Neun. Ja.
0: Nee, jetzt bin, ach Gott, ich denke immer noch, wir sind 2013. Ähm, letztes Mal Champions League müsste 2009, 8. 2010, glaube ich, haben sie schon erzählt. Oder so. zwölf ja. also, ja. Pi mal Daumen. Doch ja, schon ein bisschen, ist, länger, ein bisschen länger, aber.
1: Es ist ein bisschen länger, aber es ist ja trotzdem, also, man hat da zumindest mal, man hat da schon gelebt, ja, ne? und, <lacht> und die Sache mitbekommen, so, deswegen, also, der, der Abfall von Bremen ist wirklich extrem schnell und ich finde, was heißt schnell, das geht, aber. Früher war Bremen auch wirklich so eine Mannschaft, da habe ich mir immer gedacht, vor von denen hatte man Respekt, weil die konnten kicken und da hattest du immer die Gefahr, dass da irgendwie die Großen auch mal schrauchen können und so weiter. Mittlerweile denkst du dir, wenn es gegen Bremen geht und du schießt unter fünf Tore, ist es eigentlich enttäuschend, so als großer Verein. <lacht> nee, also wirklich, weil, ja... Es ist wirklich ein, ein Missmanagement und ein und Downgrade nach Downgrade, was, da, was es da angeht. Also, was mir in Bremen jahrelang gefallen hat, was ja
0: viele aktuell nicht kriegen, ist so diese Idee. Also Bremen stand für Rauto, Bremen stand für 4-4-2, für Offensive.
1: Mhm. Dagegen spielen lieber 4-3 aus, aus 1-0. Und das mhm. haben sie halt komplett aufgegeben. Ja. Also, wenn das, wie du gesagt hast, wenn sie gegen Leipzig, gut, gegen Leipzig, ich meine, man muss ja auch die Umstände berücksichtigen, und kann sie jetzt nicht gegen Leipzig volle Offensivpower spielen, ne, oder auch allgemein, wenn der Kader es halt nicht mehr hergibt, aber es ist halt wirklich ein stetiger Abstieg von einem Champions League Kandidaten zu einem Absteiger. So, und es ist ja auch vorhersehbar Absolut. Gewesen in der Art und Weise, also das, was sie jetzt insbesondere mit den Laien, mit Kaufpflichten immer gemacht haben, das ist ja wirklich nur immer, wir, wir verzögern unser, unser Minus, was wir dann machen werden, auf das nächste Jahr oder auf in zwei Jahren, damit wir das irgendwie abstottern können. So, aber wenn es dann weiterhin trotzdem nicht funktioniert, dann sitzt du halt auf diesen Ausgaben, ohne irgendwelche Einnahmen zu haben, und stehst dann halt doof da. Und haben sich damit Summen
0: aufweisen lassen, die, wir ja schon gesagt haben, komplett geisteskrank sind für ja, Spieler, exactly.
1: die das absolut nicht mehr sind. Ja, also Corona hat ja konnte ja keiner vorhersehen, ne? deswegen ist vielleicht ein Davy Selke dann, wenn nicht Corona gewesen wäre, vielleicht nicht 15 Millionen wert, aber so 5 Genau, das ist halt. Also wir reden hier von nicht mal eben zwei Millionen zu viel bezahlt, sondern einfach ist dreifache. Ja, ja. Und jetzt wirst du ihn vielleicht für zwei Millionen los oder so. Hat der Mann in der Bundesliga ein Tor geschossen diese Saison? Bestimmt hat er eins mal
0: eingewirkt, aber also mehr als drei hat er definitiv nicht.
1: Okay, ja. Und dann hat er, hat er wahrscheinlich die Dinger gemacht beim zum 1 zu 4, als sie dann irgendwie <lacht> hinten waren oder sowas und, und Davy Selke dachte sich, jawohl. Und dafür schickst du beispielsweise
0: nach. Jojo Eggestein nach Österreich zu Last, Richtig. der jetzt auch nicht die Liga kaputt schießt, aber der durchaus aufblüht. Und der auch ein ja. Jahre jahrelang äh, Potenzial nachgesagt wurde, der nun nicht auf der Neuen gespielt hat, weil sie da halt Kandidaten wie Davy Selke
1: hatten. Ja, also Davy Selke hat tatsächlich drei Tore, wie du gesagt hast. Eins, ein Elfmeter davon. <lacht> Und er wurde 16 Mal eingewechselt. Also, ja, klingt nach einem 15-Millionen-Spieler für mich. Insbesondere in Corona-Zeiten sind 15 Millionen Spieler eigentlich. Bre Vielleicht will Bremi auch einfach nur absteigen, damit die die 15 Millionen nicht zahlen müssen. Da hast du eigentlich schon einen Code geknackt, ne? Das ist es. Weil der machst plus minus, ne? 30 Millionen weniger Fernseheinnahmen, so hast dafür aber die 15 Millionen, die du nicht zahlen musst. Ja, guter Deal. Oh. Guter Deal. Alles und richtig. du hast Davy Selke nicht mehr. Also Du musst <lacht> Davy Selke nicht mehr beim Kicken zugucken. Das ist natürlich das Allerbeste. Deswegen, ja.
0: Ich binde mir das Thema hier an der Stelle ab, weil ich glaube, du merkst uns auch beim Sprechen schon an, es ist einfach nur irgendwie ermüdend, über Bremen zu sprechen und auch richtig. über HSV, weil ich meine, wir wiederholen uns für unsere Zuhörerschaft wiederholen wir uns nicht, weil es ist jetzt die zweite Folge, aber so in Privatgesprächen sind es genau die Punkte, die wir seit Jahren vorbringen. Einfach, es ändert sich gefühlt nichts. Also es ist, es kommt kein neuer Ansatz herein, rein. Es wird alles probiert mit denselben Mitteln irgendwie das noch hinauszuzögern.
1: Ja, es ist wirklich nur man man wartet darauf, dass man stirbt. Ja. Und das ist das ist nicht schön. Du hängst du hängst am Tropf und wartest einfach, wo ist das Licht? Ich möchte reingehen und das Licht ist die zweite Liga und Acker in Sandhausen. Die aktive so Sterbehilfe
0: schön. der Bundesliga.
1: Ja, genau, kein so kein so schönes Licht, aber es ist wenigstens ein Licht. Genau. Dann. Ist das, ist der Acker des von da das Feld der Träume? Richtig, genau. Es ist aber das Feld der Albträume, glaube ich, weil da kommen die Maulwürfe hoch und ich weiß nicht was alles. Aber die halten sich in der Liga, hatten wir gesagt. 1000 ne? ja, hat gerade gute Chancen, sich zu halten. Ne? Das ist ja schon mal gut. Dann hören wir, dann gehen wir vielleicht ein bisschen noch weiter nach Norden, ne? Und verlassen Deutschland und gehen einmal nach England. Denn dort ist ja, sollte zumindest, das wahrscheinlich größtes Spiel England stattfinden am Wochenende mit Manchester United gegen Liverpool. Ja, aber da, dazu kam es nicht. Warum kam es nicht dazu? Weil
0: äh, wir in England eine Fankultur haben, über die wir uns in Deutschland äh, nur mit neidvollen Augen rüberblicken können. Weil äh, was sie zwar im Stadion nicht so hinkriegen mit den Gesängen, wie du es ja jetzt auch schön gesagt hast, typisch englische Verhältnisse, da herrscht auch mal eine Viertelstunde Totenstille. Mhm. Aber dieses, ja, dieses, weiß nicht, also diese Dynamik, sage ich mal, die Fernbewegung entwickeln können, die hätte ich uns in Deutschland nicht zugetraut. Also ähm, dass ein Spiel abgesagt
1: wird aufgrund von Fanprotesten, ist für mich in Deutschland unvorstellbar. Das würde ich eigentlich so unterschreiben. Ich habe aber auch wirklich nicht gedacht, dass es in England möglich wäre, ja. weil man eben, weil man da halt immer mehr den Eindruck hat davon, dass es Eventpublikum ist, dass da die Leute hinkommen, um zu, die haben dann ihr Allround-Paket bestellt mit Vier-Sterne-Hotel und dann gibt es noch Mittagessen im Stadion und so weiter und dann gibt gibt's noch eine Tour durch den Fanshop und dann gehen wir wieder, so, aber die Hardcore-Fans sind ja immer noch da, die sind vielleicht nicht im Stadion, aber wenn dann irgendwie mal sowas ist und es ist ja wirklich, also ich hatte das Gefühl, dass sich die Super League-Aufregung, die ist ja jetzt wieder recht abgeflacht, bis auf bei United, so. also Tottenham hat auch noch einen Protest geplant gehabt, da kommen wahrscheinlich so 40 Leute, aber das, was bei, was bei United war, das waren ja schon einige, ja, deswegen bin ich eigentlich erstaunt gewesen, dass es so extrem war. Aber Und ich habe auch noch ein Bild gesehen, da wurde, irgendeiner musste sogar genäht werden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Oh. Aber der hatte im, im Gesicht einen Riesen-Cut. Und da hab ich noch gesehen, dass einer die die Fernsehkamera von Sky umgehauen hat und so okay, oder okay. dann über die Werbebande geschmissen hat. Das waren <lacht> ja richtige Zustände, die da waren. Ja, deswegen. Ich habe dann die ganze Zeit auf die Kicker-Benachrichtigung gewartet, wann das Spiel denn angepfiffen wird. Und dann kam irgendwann Spiel ist abgesagt. So ja also schon, dass die Proteste yeah. bei Manu noch so groß waren, weil, dass sie in England erstmal ein bisschen abgeflacht sind, einfach weil kein
0: Spiel war. Also sie haben sich an dem Tag von der Super League halt äh, logischerweise dagegen, weil die, die Riesenproteste, über die wir auch schon gesprochen haben, ähm, dann wäre erstmal nichts, weil die sich halt nicht getroffen haben. Erst bei den nächsten Spieltagen und wieder. normal wäre eine Choreo im Stadion gekommen oder irgendwas im Stadion passiert. Geht halt jetzt nicht, logischerweise das sind ja keine Zuschauer. Yeah. Ne? Ähm, und dann war es halt jetzt einfach nur der nächste Manu-Spieltag in der Liga. Und bei Menu war es deswegen, glaube ich, so groß, weil ja... Ähm, ich glaube, Ed Woodward war es, der wäre ja zweiter Vorsitzender oder zweiter Präsident von der Super League geworden. Ja. Yep. Oder ob sogar John Glazer meine, gewesen ja. wäre. Also, also einer von also einem Menu-Offizieller wäre der zweite Präsident in der Super League gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt John Glazer der Besitzer wäre oder Ed Woodward, der Vorstandsvorsitzende von Menu. Ähm, Deswegen glaube ich, ich dass glaub da diese dieses, dieses Feindbild Super League noch ein bisschen präsenter weil eben einer aus den eigenen Reihen das dann so vehement verfolgt hätte. Quasi der Perez von England, wenn du so willst. Und ähm, da war es halt eben einfach noch viel schlimmer für die.
1: Und du hast ja auch diese allgemeine Unzufriedenheit, glaube ich, die da extrem groß ist, wie bei Arsenal mit, mit Crunky. Hast du das ja auch bei United mit den Glazers, das ist ja schon seit Jahren, glaube ich, so. Ja, da. also, Das ja. gab
0: damals schon, ich glaube, 2005 sind sie eingestiegen, da gab es die erste große Protestwelle, die hat mittlerweile einfach keiner mehr auf dem Schirm, weil es sind 16 Jahre her. Aber es gab massiven Protest und regelmäßig werden irgendwelche Plakate, Sprüche, Glazers out und so. Das hast du Liverpool ab und zu mal, wobei diese scheinbar relativ grün sind, die Anhängerschaft mit den Ownern. Also das, das glaube ich auch. Das ja. aber sie haben ja sie auch
1: gerade auch Erfolg, ne? Deswegen, das ist dann, das ist dann wesentlich einfacher. Ja, haben
0: auch gerade Liverpool, weil jetzt stand ja für jahrelang eigentlich für den HSV Englands, also für die Tradition, aber <lacht> konstruktiven Misserfolg. Und trotzdem ja. hat man da, oder habe ich zumindest jetzt nicht sowas mitbekommen, dass sie da massiv gegen die Eigentümer geschossen hätten was ich dann ja umso erstaunlicher fand, weil der Erfolg so lange ausgeblieben ist, aber bei Menu war das eigentlich allgegenwärtig, egal wie gut es lief, keiner war wirklich glücklich, oder keiner aus der Anhängerschaft, aus der, in, aus der also wirklich aus der ach, wie soll das aus dem Kern der Fanszene war wirklich zufrieden, damit das Menu in ähm, amerikanischer Hand ist und das mhm. hat sich jetzt eben endlich mal
1: geladen. Ja, wobei man dann auch, also ich Fanproteste in allen Ehren, das was sie dann im Stadion gemacht haben, das würde ich jetzt nicht so gut heißen, weil man schmeißt nicht mit fremdem Eigentum rum und macht's kaputt und so weiter und muss jetzt auch nicht unbedingt da auf den Rasen und mit Bengalus und so. Aber das was das, das Ziel von diesem von diesem Protest ist ja eigentlich, dass die Glazers den Verein verlassen oder verkaufen. Ja. So sehe ich. Oder so. Wie? Also das ist, also das was ich auch sehr häufig gehört habe, ist jetzt, dass in England 50 plus 1 durchgesetzt werden soll, weil das, weil unser deutsches Modell da sehr großen Anklang findet, so, und jetzt haben die, jetzt sind die ganzen Vereine darauf eingeschossen, dass sie sagen, ja, 50 plus 1 wäre doch super, dann ist das Ganze wieder ein Fanhand und so weiter. Kurzer kurzer Spoiler, das wird nicht funktionieren. Genau. So, weil du kannst doch nicht einfach. Was würde United kosten? Drei Milliarden Euro? Mindestens. Zweieinhalb Milliarden Mindestens Euro, sowas? Und dann, und dann verkaufst du das als Zeichen des guten Willens für zwei Pfund an Harry aus dem Pub. So. Und der zieht dann United <lacht> groß oder was? Ja, die einzige
0: Möglichkeit, an ihren zurückzukehren, wäre noch, dass du so die Aktienanteile halt aufsplittest. Also, dass es ganz normal AG wird und jeder, blöd gesagt, jeder menü fan hält eine von diesen 100.000 Aktien. Dann wäre es ja. erschwinglich, sage ich mal, für die Fans. Aber ansonsten ist es so, dass äh, der Verein an sich, dieser, ich weiß nicht, wie der Verein dann heißt, der Manchester United. EF wird in Deutschland heißen eingetragener Verein keine Ahnung wie es in England EF. ist. EF ja, in Deutschland äh, e <lacht> 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 gut ja äh, Montag Mittag ich bin schon wieder betrunken äh, der Manchester United <lacht> EF ähm, ja er kann keine wie du schon sagst Milliarden aufbringen also eine Rückkehr mhm. ist nicht mehr möglich
1: ja nee. also du kannst ja das du kannst ja auch wirklich das, das Rad der Geschichte nicht um 50 Jahre zurückdrehen und sagen okay jetzt machen wir alle 50 plus 1. so weil es ist einfach und dann auf der anderen Seite, das ist ja das ist ja gerade das Abstruse, finde ich, auf der einen Seite ist diese Debatte nach 50 plus 1 und es soll ganz dringend kommen, aber auf der anderen Seite ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie man sich aus den ganzen Krisen, die dieser Verein eventuell in den letzten Jahren schon hatte, rauskommt, dass man 150 Millionen für den ausgibt, 100 Millionen für den ausgibt und 80 Millionen für den ausgibt. So, du kannst ja nicht beides haben. Du mhm. kannst ja nicht Milliardäre als Eigentümer vergraulen und dann machen, okay, das Ganze wird ferner organisiert, aber wir holen uns natürlich weiterhin so Spieler wie Paul Pogba und Co. Und lassen die dann ihn dann ablösefrei
0: eben gehen, vier Jahre später.
1: Und lassen ihn dann ablösefrei gehen, genau. Deswegen ist ja. es, eben, ich finde diese, wie ich gesagt habe, diese Fanproteste finde ich sehr nett, um zu zeigen, die Fans sind weiterhin wichtig, weil das ist ja insbesondere in England durch das Eignermodell und so ist es ja schon so, dass sich das alles davon distanziert, aber es wird einfach zu nichts führen. So, also das Einzige, was eventuell passiert ist, dass ich dann die großen Sechs dazu breitschlagen lassen, dass sie sagen, okay, sie nehmen Fan in den Vorstand auf oder sowas, der irgendwie die Stimme der Fans vertreten kann. Er hat wahrscheinlich nicht mehr irgendwelche Stimmrechte oder genau, so, aber also so ein, als, als Akt, als Repräsentat repräsentativer Mensch irgendwie, dass du dann da drin sitzt und sagen kannst, der wir finden das alle, was die Ticketpreise sollen um 20 steigen, das finden wir scheiße, so, was sagen, was sagt dann Herr Glaser? Shut the beep Ab, so, und dann, und dann geht's weiter. Das wäre vielleicht was, aber, ja, du wirst dieses Endziel nicht erreichen. Also deswegen ist es jetzt großes Drama und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich dann eben ja die, man hat dann ja versucht, nachdem das Super League Thema durch war, war dann ja insbesondere Ilkay Gündogan, der dann ja auch getweetet hat über die neue Champions League, mhm. ja, um die Reform die ja im Prinzip die Super League in Leid ist, weil du hast weiterhin, du hast die Leute, die über den Koeffizienten reinkommen können, die zwei Vereine, die es so nicht geschafft haben, aber sich international qualifiziert haben müssen und du hast wesentlich mehr Spiele, als du vorher hattest, du hast dieses Ligensystem, also im Prinzip sind da sehr viele Gemeinsamkeiten. Dagegen kam jetzt aber kein großer Protest, eben weil alle mit der Super League beschäftigt waren. Dann war die Super League vorbei und dann hätte man sich ja denken können, ja vielleicht schlagen sich jetzt alle auf die Champions League ein, aber das ist nicht passiert.
0: Da habe du die Hoffnung, dass das noch kommt, ähm weil, sobald wieder Fans im Stadion sind, werden, also, die haben ja, die Fans vergessen sowas nicht. Das heißt, sobald wieder Choreos und so weiter möglich sind, mit Zehntausenden und Sprechgesänge und wie auch immer, ähm, dann wird wirklich auf die League-Reform auch eingegangen. Spätestens dann, wenn sie wirklich auch Realität wird, weil aktuell ist es, glaube ich, auch noch so ein bisschen zu weit weg, weil es ja. ist nächste Saison noch nicht so und es ist auch wahrscheinlich übernächste Saison noch nicht so. Wenn sie ihr Plan einhalten, ist es ja erst ab 2024. Aber dann, also quasi Saison 2023, 2024, Wirdst du, so, denke ich, massive Proteste erleben.
1: Aber dann ist es halt auch wieder zu spät. Genau. Ne? Also, denke ich. So, zu spät. also, richtig. Weil es ist ja beschlossen, so. Und wenn es, wenn es noch kippen willst, irgendwie, du musst es ja machen, bevor es passiert. So, weil wenn es dann irgendwann, wenn es passiert ist und es sind dann 36, ne, statt 32. Genau, vier Vereine mehr. Fa genau. Dann kannst du die ja nicht einfach wieder rausschmeißen. So, also dann, dann fliegen wieder vier Vereine raus, weil die Fans demonstrieren und dann kehren wir wieder zum anderen System zurück. Das funktioniert ja nicht deswegen müsste es, wenn, dann jetzt passieren, aber man ist momentan eben mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Womit wieder beim Anfangsthema sind, weil wenn wir erstmal wirklich zehn Gruppenspiele in Champions League haben, haben wir jede Woche ein Champions League Spiel und dann haben wir genau diese Termingedränge, was uns zum Abkotzen bringt und das ist vielleicht noch so eine kleine Hoffnung, weil ich glaube, nicht nur uns beiden geht es so, sondern auch genug anderen Fans, ähm, Erst recht, die ins Stadion gehen. Die können sich ja auch irgendwann nicht mehr erlauben, jede Woche
1: Champions League immer hinzureisen. Also, die können sich vor allem dann irgendwann nicht mehr leisten. Ja, genau. Weil Richtig. also das ist ja auch teuer. Champions League Spiele sind ja teurer als Bundesliga Spiele Und oder als Spiele in den Ligen. Bei fünf Spielen insgesamt reisen, reisen also Richtig.
0: Ja. Ich denke, du bist dann spätestens bei den Zuschauern ja, ob du einen Einbruch. Will, weiß ich nicht, weil du vielleicht eher dann die Heim, also dann in dem Ort, wo das Spiel dann stattfindet, mehr Leute ins Stadion gehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sonst ins Stadion gegangen wären, einfach deshalb, weil halt noch Tickets verfügbar sind. Also, ob die Zuschauerzahl generell halt runtergeht, weiß ich nicht. Aber ja. Termingedränge wird nicht nur bei den Fans, also nicht nur bei den Spielern so sondern auch bei den Fans noch zu äh, massiven Widerstand führen. Hoffe ich. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Und natürlich, wie es auch jetzt ist, die Verletzungen und so weiter werden sich auch weiter häufen. Weil es nimmt ja jetzt kein Ende mehr. Du kannst also dir keinen Top-Club
0: sagen, der diese Saison keine Muskelverletzung
1: oder ähnliches aufgrund von Belastung hatte. Richtig. Nicht mehr nur die Top-Clubs, sondern ja auch die anderen, weil die das ja auch nicht gewohnt sind. Also wenn du dann also dich den FSV Mainz 05 nimmst oder sowas, die ja nächste Saison in Champions League kommen und ein Top-Club werden, wegen Busfenzern. Ähm, auch da, die haben dann ja vielleicht einen Spielerkader, der, den sie mit 14, 15 Leuten durchrotieren, immer so. Und auch da ist es ja so, weil die es einfach nicht gewohnt sind, die ganze Zeit englische Wochen zu haben und im Moment haben sie es. Dieser klassische Effekt, also, wenn Freiburg mal in die Europa League kommt. Richtig, genau. Da, darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. Genau. Jo, das dazu. Dann noch vielleicht ein kleiner Ausblick, den wir hatten, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass man die Liga beobachten sollte, um da zu gucken, weil da ja der Meisterkampf recht spannend ist. Aber noch viel spannender ist La Liga. Denn, wir haben mit Sevilla, Barcelona, Real Madrid und Atletico, wenn Sevilla das Spiel gewinnt, sie spielen heute gegen Bilbao, dann haben wir vier Mannschaften, die, drei, die vier Spieltage vor Schluss drei Punkte trennen. So, und die alle noch untereinander spielen. Also alle nicht, aber du hast doch zwei direkte Duelle zumindest. Genau, genau deswegen könnte man sich das eventuell auch sehr gut angucken, glaube ich. Unabhängig davon, dass Spiele von Atletico manchmal sehr langweilig sind, aber trotzdem ist auf jeden Fall da Spannung vorhanden und mehr Spannung als vielleicht in der Bundesliga-Meisterin, auch wenn das jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben wurde. Und, zum, und ganz zum Abschluss, um das Ganze vielleicht abzurunden, denn wir sind schon wieder ein bisschen am... Aufnehmen hier. Ich habe noch einen Fun. Fact für dich. Ja, nämlich seit gestern hat Gareth Bale hat. Ich fange anders an. Gareth Bale hat Eric Lamela in der Torschützenliste einen Vorsprung von acht Jahren gegeben. Ja, weil er ist 2013 <lacht> oder von sieben Jahren. Er ist 2013 gegangen. Eric Lamela ist gekommen. Oh und der Eric Lamela ist jetzt seit acht Jahren bei Tottenham und Gareth Bale eben wieder seit einem Dreivierteljahr. Gareth Bale hat seit gestern mehr Pflichtspieltore für Tottenham in seinem zweiten Stint als Erik Lamela in den letzten acht Jahren. <lacht> so, das Ach, heißt, Erik Lamela wird als Nachfolger von Gareth Bale verpflichtet und Gareth Bale war sein eigener besserer Nachfolger, weil Gareth Bale nämlich mehr Tore gemacht hat als Lamela in der Zeit. Hat Gareth Bale zwei Rabona-Tore gemacht in dieser Zeit? Nein. Eins davon gegen Arsenal? Eins davon gegen Asna, genau. Aber, ja. Schade. Das war noch der Funfact, der den ich dir noch mitteilen wollte. Den finde ich sehr witzig. Schade, dass er so am Ende reingepackt war, weil der ist wirklich äh,
0: sehr, sehr gut. Ja, kannst du ihn ja irgendwo anders hinschneiden. Nein. Dadurch hat Tottenham ja tatsächlich nochmal realistische Chancen auf die Europa League. Auf die Europa League, ja. Der Champions League nicht ja, das, mehr, so mal durch.
1: Ja, ja, das Restprogramm ist ja auch recht dankbar. Sie spielen jetzt nur noch gegen Leicester, was schwierig ist am letzten Spieltag, aber sonst ist es, glaube ich, noch... Es ist Villa zu Hause, es ist Leeds... Auswärts, gut, es ist jetzt auch nicht so einfach. Es war dankbar, weil beide gerettet sind. Richtig, genau. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, es ist jetzt gerade der 34-Spieltag, ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja, mal schauen. Ich erwarte nichts. <lacht> Und du wirst trotzdem enttäuscht, wie Richtig. Richtig. Haben wir noch Fußballtipps für die nächste Woche, außer die spanische Liga? Die Champions League geht weiter. Nach den Stimmt. Hinspielen die ja durchaus noch Spannung zulassen. Theoretisch zumindest. Wollen wir uns wieder zu Tipps Reisen lassen? Hey, komm, wir haben es so gut gemacht, die waren so zutreffend. Richtig. Also ich, ich, ich bleibe bei meinem Finaltipp, ja, dass das Finale City gegen Real Madrid sein wird.
0: Ja, ja. Also da jetzt Reales Hinspiel äh, einen Punkt geholt hat, okay, halte
1: ich das auch. Und sage, bei Man City wird es ein 2 zu 1 wieder, weil ich so kreativ bin, aber wieder für City. Und Real Chelsea oder Chelsea Real wird ein 1 zu 2 für Real und damit sind sie auch durch. Das heißt 2 mal 2 zu 1. War wahnsinnig gewagt, ich weiß, aber nur so, nur so behält man bei Kick Platz 1. Ich wollte gerade sagen, ein gewisser Viertplatzierter wäre begeistert von deinen Tipps. Ja, genau.
0: genau schöne Grüße. Ähm, ja, Mercedes gegen PSG sollte Mbappé tatsächlich ausfallen. Gut, was er eigentlich auch schon im Hinspiel gemacht hat, wenn man ehrlich ist, auch wenn er auf dem Platz stand. Ähm, ich glaube auch, also City wird das Ding mindestens mal 1-0 gewinnen. Vielleicht, naja, mindestens 1-0 ist auch, so, ist auch so ein wahnsinnig mutiger Tipp. Ich sag 2-0.
1: Sag, sag doch einfach mal 6-7, trau dich auch.
0: Nee, ich spielte ja nicht Werder Bremen mit. Ähm, also. Chelsea gegen Real, ja. Ich glaube, es wird 2-2. Und
1: ausgrund der Auswärtstorregel mogelt sich Real ins Finale. Und dann kommt wieder, dann diskutieren wir nächste Woche über die Sinnhaftigkeit der Auswärtstorregel.
0: Richtig. Dasselbe wird uns wahrscheinlich auch in äh, London passieren, weil Arsenal gegen Real nach dem Witz elfmeter für Arsenal im Hinspiel. Ähm, glaube ich, wird das Arsenal leider im Rückspiel gewinnen, aufgrund von einem 1-0 für
1: Arsenal. Ich bleibe dabei, dass Villarreal gewinnt. Und danach werde ich mir den Rest des Abends zwei Stunden lang Arsenal-Fan-TV angucken und alles inhalieren, was da veröffentlicht wird, weil alle sehr, sehr sauer sein werden und es wird eine große Freude. Und wenn nicht, dann bin ich bei der nächsten Aufnahme halt sehr sauer. Good evening. Aber, richtig. Good evening, genau. Wir werden es erleben. Dann haben wir noch Europa League nächste Woche. Ne? Im Prinzip haben wir die gleiche Sache wie diese Woche. Vielleicht wird dann die Motivation da ein bisschen größer, zu gucken, aber ich gehe eigentlich davon aus, weil jetzt hatte man ja so ein bisschen seine, oder ich zumindest hatte jetzt meine Pause, ja, und jetzt steigt die Motivation wieder. Das
0: Wochenende ist ja auch durchaus vielversprechend mit Leipzig gegen Dortmund und Barca gegen Atletico und Messi gegen Chelsea
1: und Bayern gegen Gladbach. Natürlich
0: sind die vier schön überschnitten, dass du nicht alle
1: vier gucken kannst, aber... Sehr schön. Da muss ich wieder Second Screen machen, so wie zu WM-Zeiten. Eiscream und... Und dann noch, also einmal Handy, einmal Tablet, einmal Laptop, einmal Fernseher. Hart am Flexen gerade. Third World Problems. <lacht> genau. So, in, in diesem Sinne wünschen wir euch wieder eine schöne Woche und dann wünschen wir allen, insbesondere Florian Kofeld, eine schöne Zeit und wir sehen uns beim Arbeitsamt. Macht's gut, auf Wiedersehen.